0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Der 6. Januar 2021 wird nicht nur in die Geschichte der USA eingehen, er wird sie auch prägen. Gestern ist das US-Parlament gestürmt worden von Menschen, die Präsident Trump in unterschiedlich radikaler Weise unterstützen. Vier Menschen sind bei diesen teils gewalttätigen Ausschreitungen ums Leben gekommen. Mindestens 50 wurden festgenommen. Außerdem sind mehrere Sprengsätze am Kapitol in Washington entschärft worden. Wir sprechen in der Tag über das, was da gestern passiert ist und fragen, wie viele Angriffe kann die Demokratie in den USA noch verkraften? Weiteres Thema ist die Klausurtagung der CSU wegen Corona nicht im Kloster Seon wie sonst immer, sondern das Ganze findet statt in Berlin in hybrider Form. Wir wollen wissen, welchen Kurs die CSU für sich im Superwahljahr 2021 festlegt und warum es nochmal spannend werden könnte, was die K-Frage von Markus oder für Markus Söder angeht. Könnte nämlich damit zusammenhängen, wer den Vorsitz der CDU innehaben wird. Der wird ja noch festgelegt und danach wird spannend, sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Klären wir alles im frischen Podcast von der Tag, heute am 7. Januar. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo! Was sicher ist, Joe Biden kann und wird am 20. Januar sein Amt als 46. Präsident der USA antreten. Der US-Kongress hat die Wahl von Biden vor einigen Stunden ja offiziell bestätigt. Und das Ganze wäre eigentlich ein rein formeller Akt gewesen. Aber es hatte sich eben schon vorher abgezeichnet, dass es kompliziert werden würde, weil eben der noch amtierende Präsident Donald Trump schon lange vorher gesagt hat, dass dieser Tag derjenige sein würde und könnte, an dem man eben das Wahlergebnis nochmal umschmeißen könnte. Zwischen kompliziert und einem Mob, der das Parlament besetzt, liegen allerdings Welten. Gestern Abend unserer Zeit wurde das Kapitol in Washington von aggressiven, teils auch gewaltbereiten AnhängerInnen Donald Trumps gestürmt. Es gibt viele Bilder, die erschreckende, verstörende Szenen zeigen. Unter anderem eben diesen Mann, der in Nancy Pelosi's Büro eingedrungen ist, seine Füße auf den Tisch gelegt hat und ihr im Abgang dann noch eine Nachricht hinterlassen hat auf einem Ordner. Da steht drauf, we will not back down, zu deutsch, wir werden nicht zurückweichen. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Wir sprechen nochmal mit ihr über die Ereignisse. Doris, welche Verantwortung für diese Ausschreitung trägt Donald Trump? Aus meiner Sicht die Hauptverantwortung.
2: Er hat ja seit Wochen, seit Monaten, weil er die Angst hatte, die Wahl zu verlieren und die Angst, die sich dann bestätigt hat, hatte er immer wieder die Lüge vom Wahlbetrug Gebracht. Und er hat die mit allen Mitteln über die Wochen weiter aufrechterhalten, mit allen Anklagen, die alle gescheitert sind, mit allem Versuch Druck auf seine Partei, auf äh, verantwortliche in den Bundesstaaten auszuüben. Bis zuletzt, wir erinnern uns an dieses Telefongespräch mit dem äh, Staatssekretär in Georgia, Brad Raffensberger versucht, das demokratische Wahlergebnis mit allen Mitteln zu kippen. Und wenn wir jetzt auf die Ergebnisse, wenn wir jetzt darauf schauen, was da gestern passiert ist in Washington. Er hat seit Tagen über die sozialen Medien aufgefordert, kommt alle Seid wild, es wird eine wilde Veranstaltung. Er hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, das zu verbergen, was er von seinen Anhängern will. Die sollen Angst machen, die sollen Druck machen mit allen Mitteln. Und gestern hat er sie wörtlich aufgefordert, zum Kapitol zu ziehen und Senatoren, und Abgeordneten zu zeigen, dass sie eben nicht
1: einverstanden sind mit dem, was er da Wahlbetrug nennt, was es aber nicht gibt. Was ist denn eigentlich bekannt darüber, wie gut oder schlecht das Kapitol gestern eigentlich gesichert gewesen ist? Weil wenn man das so ein bisschen auf Social Media verfolgt hat, ist ja relativ schnell die Kritik aufgekommen an den ja, Sicherheitsbeamten, an den Behörden, dass die Polizei da viel zu wenig durchgreift und dass das bei den Black Lives Matter Protesten einige Monate vorher noch ganz anders abgelaufen ist. Ja, und das ist eine berechtigte Kritik. Ich war am späten Vormittag unten in der Stadt und habe
2: auch mit Polizisten der Metropolitan Polizei gesprochen, also der Polizei hier in Washington, D.C. Dazu muss man wissen, das Kapitol wird geschützt von der Capitol Police. Die haben eine eigene Polizei, dann gibt es hier die Stadtpolizei. Es gab dann auch noch die Nationalgarde, die wird vom Präsidenten freigegeben und dann vom Verteidigungsminister ganz konkret. Die arbeiten normalerweise gut zusammen, die sind da sehr erfahren. Das ist ja auch in anderen Ländern, auch in Deutschland so, dass äh, da unterschiedliche Polizeien zusammenarbeiten. Gestern kamen dann auch noch Sicherheitskräfte von FBI und Homeland Security später zu. Was da genau passiert ist, wissen wir im Detail noch nicht. Aber frühere Polizeichefs, Experten haben sich gestern den ganzen Abend über gefragt, Gab es da eigentlich eine Taktik? Gab es da überhaupt eine? Ähm, wir haben Bilder gesehen, dass Polizisten ähm, den Mob sogar durchgelassen haben, dass sie äh, die Hand gehalten haben von Randalierern, die da gegen alle alle Regeln eingedrungen sind und Verwüstungen im Kapitol gemacht haben, dass sie sogar Selfies gemacht haben mit den Randalierern. Äh, da stellen sich ganz viele Fragen ähm, und es ist so, ich glaube, wir müssen das sagen, es ist eine völlig unterschiedliche Behandlung gewesen, ähm, zum Beispiel der Black Lives Matter Proteste, auch hier in D.C. im Sommer, da wurde mit aller Härte vorgegangen, da hat der Präsident sofort die Nationalgarde geschickt. Und dieses Mal hat er das verweigert. Die äh, Washingtoner Bürgermeisterin hatte schon am Montag Nationalgarde angefordert. 170 Aktive kamen dann auch. Dann wurde gestern nachgefordert, aber Trump hat sich wohl geweigert. Mike Pence, der Vizepräsident, soll dann die Verstärkung freigegeben haben. Aber nochmal zurück. Ja. Ich glaube schon, es macht einen großen Unterschied und ähm, einige Experten habe ich auch gehört, die sagten, ja, es macht in Amerika einfach immer noch einen Unterschied, auch welche Hautfarbe die ähm, Demonstranten, Protestierer, Randalierer haben. Jetzt war es nicht so, dass das gestern ein einheitlicher Mix nur ähm, von weißen Amerikanern vom Land war hier. Also ich habe da morgens ähm, durchaus ähm, auch ähm, Hispanos und Schwarze gesehen. Ähm, mag auch damit zusammenhängen, dass gestern doch etliche QAnon-Anhänger ähm, äh, bei denjenigen waren, die da zusammengekommen sind in D.C. und ähm, von denen dann viele zum Kapitol gezogen sind. Und QAnon ist eine Sache, die beschränkt sich nicht nur auf eine weiße Bevölkerungsgruppe. Hm. Aber wir haben es alle gesehen, mit diesen ähm, Randalierern im Kapitol ist wirklich mit Samthandschuhen umgegangen worden. Und ich bin ganz sicher, das wird ein Nachspiel haben.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ein bisschen, wer da protestiert hat. Und das, finde ich, ist auch noch mal eine wichtige Frage. Also weiß man das eigentlich, wer sich da gestern versammelt hat, wer diesem Aufruf von Trump eben gefolgt ist? Waren das durchschnittliche Trump-AnhängerInnen? Waren das Rechtsextreme? Waren das Patrioten? Waren das QAnon-Verfechter? Kann man das genau sagen? Ich bin ja vorsichtig bei Patrioten, die dann anschließend hier die Herzkammer der Demokratie in den USA
2: ähm Stürmen Mit dem Begriff wäre ich wirklich vorsichtig. Aber ja, von dem, was ich selber gesehen habe am späten Vormittag und da war es schon eine riesige Menge, die sich da versammelt hatte zwischen Weißem Haus und dem Obelisken am Washington Monument. Es war ein bisschen von allen. Es waren die Flaggen da. Ich habe auch konföderierte Flaggen gesehen. Es waren die Flaggen da der reinen Trumpisten, der Trump-Anhänger. Es waren amerikanische Flaggen da. Es waren recht viele Frauen dabei. Es waren viel Ältere auch dabei. Es waren nicht nur Leute, die nach Miliz oder recht, Rechtsextrem aussahen. Wie gesagt, sie waren divers. Ja, es war viel auch aus der aus der Mitte Amerikas da, nicht nur die die wilden Figuren mit den Rauschebärten und, und die irgendwie schon so ein bisschen aussehen, dass man Abstand nimmt. Man konnte den Leuten ja oft ins Gesicht sehen, was heute ungewöhnlich ist, weil ganz viele von ihnen keine Masken tragen, sondern eben auch ganz viele normale Amerikaner, die ein, anderthalb Tage weit gefahren waren von JWD, um hier dabei zu sein, weil sie wirklich geglaubt haben, dass ihrem Präsidenten das Wahlergebnis oder die Wahl
1: gestohlen worden ist und dass sie das jetzt noch einmal umdrehen können. Jetzt kann man beschreiben, Doris, was da passiert ist. Das tun wir ja auch in der aktuellen Berichterstattung. Also gewaltbereite Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, dass die da völlig selbstverständlich durch die Flure und Büros gewandert sind, diesen Raum zu ihrem erklärt haben. Aber ich habe mich gefragt, wie beschreibt man das, was dahinter liegt? Also wie stabil ist diese Demokratie noch? Wie viel kann die noch aushalten? Das ist ja... Irgendwo auch ein Bild für
2: das, was jetzt in den letzten vier Jahren mit der amerikanischen Demokratie passiert ist, was sich gestern in Washington ereignet hat. Da ist mit Füßen auf ganz viel herumgetrampelt worden. Da ist zerstört worden. Donald Trump hat mit dem, was er als Politik gemacht hat, ja auch ganz viel kaputt gemacht ähm, nicht erst als Präsident, aber als seit er Präsident ist, hat das ganze Land da richtig das auch sehen können, auch die Welt. Ähm, Vertrauen ist unfassbar kaputt gemacht worden, vor allem im letzten Jahr. Das Vertrauen eben von so vielen Amerikanern in ihre Demokratie, da dass das System funktioniert, dass man glauben kann, was dann verkündet wird, zum Beispiel als Wahlergebnis. Wie anders soll man denn erklären, dass viele Millionen von Amerikanern wirklich zutiefst überzeugt sind, darunter übrigens auch Demokraten, dass es bei dieser Wahl nicht mit rechten Dingen zugegangen ist? Das mag es früher auch gegeben haben, aber niemals in diesem Umfang. Deswegen, ja, es ist unheimlich viel kaputt gegangen. Wir haben viel in den letzten vier Jahren über die tiefen Gräben gesprochen, die Trump ähm, mit seinem Regieren aufgerissen hat. Es hat immer Spaltungen gegeben und die waren vielleicht auch tiefer als in anderen Ländern aber was hier die letzten vier Jahre dazu gekommen ist, insbesondere in in 2020, das ist unfassbar und das wird eine Aufgabe, die wird Joe Biden auch nicht schaffen. Er wird sie anfangen und vielleicht wird er auf dem Weg ein gutes Stück vorankommen, ähm, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Vielleicht auch, weil die republikanische Partei möglicherweise beginnt zu begreifen, dass sie da ganz, ganz, ganz viel nachzuholen hat nach ihrem Verhalten in den letzten Jahren. Aber da ist viel beschädigt worden. Auf der anderen Seite, die Demokratie ist hin und her gebogen worden, belastet worden, auf ihr ist herumgetrampelt worden. Aber sie hat sich doch als resistent erwiesen im letzten Moment aber möglicherweise war auch Glück dabei. Was wäre gewesen, wenn die Demokraten keine Mehrheit hätten im Abgeordnetenhaus mhm. und diesen, diesen Umsturzversuch eben im Kongress, das war ja der Anlass gestern, dass wirklich republikanische Abgeordnete in großer Zahl und auch etliche Senatoren versucht haben, den demokratischen
1: Wählerwillen ungeschehen zu machen. Mhm. Du sprichst die republikanische Partei an. Welche Konsequenzen zieht die denn aus gestern? Naja, dafür muss man sehen, dass die Kehrtwende, die zum Beispiel
2: der noch republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell vollzogen hat, oder andere bekannte Politiker wie Tom Cotton aus Arkansas oder Lindsey Graham, dass sie offen dem Präsidenten widersprochen haben und gesagt haben, wir machen nicht mit bei diesem Versuch eines Staatsstreichs. Ja, dass das eine Wende ist, die jetzt auch noch sehr, sehr frisch ist. Die haben viele Jahre alles unterstützt oder nicht widersprochen, was der Präsident gemacht hat. Da, glaube ich, brauchen wir heute nicht erwarten, dass die Republikaner sich gleich neu aufstellen. Mitch McConnell hat gestern in einer eindrucksvollen Rede im Senat, bevor hier der Sturm auf das Kapitol losging, seine Republikaner davor gewarnt, gegen das Wahlergebnis Einspruch zu erheben, das sei eine Todesspirale für die republikanische Partei. Ja, weil die republikanische Partei in sich schon länger gespalten ist. Da ist dieses winzige Häuflein der Aufrechten. Dafür stehen so Namen wie Mitt Romney, der Senator aus Utah, oder der tapfere äh, Abgeordnete Adam Kinzinger, die offen Trump da kritisiert haben, wo sie es für nötig hielten. Aber die große Masse ist mitgegangen oder hat mitgemacht. Und dann gibt es diejenigen, die wir gestern auch erleben konnten, die selbst nach dem Sturm auf das Kapitol noch weitergemacht haben mit dieser Scharade im Kongress, dem Wahlergebnis zu widersprechen wegen einer Wahlbetrugslüge. Und diese Leute sind Trumpisten, sie sind an ihrem eigenen Vorteil äh, interessiert. Sie wollen die Wähler von Trump nicht verlieren. Das ist eine Spaltung, da werden die Republikaner ganz lange dran zu kauen haben. Sie haben auch erlebt, dass Trumpismus nicht, wie Trump immer behauptet, Sieg bedeutet. Sie haben verloren. Die Präsidentschaftswahl ist verloren, der Senat, die Mehrheit ist verloren, die zwei Sitze in Georgia sind verloren. Wahrscheinlich hilft Ihnen auch
1: das beim Nachdenken. Aber da ist noch viel Arbeit, die zukommt auf diese Partei. Was ist denn mit dem Trumpismus eigentlich? Also wenn Donald Trump aus dem Amt scheidet am 20. Januar, wie sehr wird dieser sogenannte Trumpismus dann trotzdem noch ein Teil bleiben der US-amerikanischen Gesellschaft? Das ist schwer zu
2: sagen. Trump hat ja viele Millionen Menschen abgeholt. Die haben sich nicht gesehen gefühlt und bei Trump haben sie sich zu Hause gefühlt. Und dass sie sich nicht gesehen gefühlt haben, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern die sind auch übersehen worden von der Politik, wenn man das so pauschal sagen kann. Das gilt für Demokraten und das gilt für Republikaner. Die Frage ist, ob diese Menschen dem nächsten Rattenfänger, falls Trump nicht doch noch einmal äh, auftritt, ähm, Einfach nachfolgen seinem Sohn oder einem ähnlich populistischen Politiker, der vielleicht noch ein bisschen schlauer ist als Trump, was sehr gefährlich ist. Oder, oder ob diese Leute sich jetzt enttäuscht abwenden, auch nach dem, was gestern hier in Washington passiert ist. Tatsache ist, um diese Leute muss sich die Politik kümmern, wenn sie sie nicht komplett verlieren will. Auch das hat Joe Biden ja schon länger gesagt mit seiner gezielt auch auf die Arbeiterschaft ähm, ausgerichteten Politik, seinem Wahlkampf ist das ja der Versuch einer Antwort, aber da muss natürlich noch sehr viel mehr kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gruppe schon noch eine Zeit lang weiter besteht und sich nicht einfach, um mit Donald Trump zu sprechen, in Luft auflöst.
1: Was passiert denn jetzt eigentlich noch bis zum 20. Januar? Also das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Trump hat sich geäußert, er will eine geordnete Amtsübergabe möglich machen. Er bleibt natürlich nach wie vor dabei, die Weiser ihm gestohlen worden. Ja, also dieses Narrativ bedient er dabei weiterhin. Ähm, jetzt ist ja auch noch die Rede von... Ohne Beweise. Ohne Beweise, richtig. Ähm, jetzt ist auch noch die Rede von einem eventuellen Amtsenthebungsverfahren, das da möglicherweise angestrebt werden soll. Wie realistisch ist das? Es wäre sicher eine gute Sache, auch wenn es
2: in Anführungsstrichen nur noch 13 Tage sind, bis Joe Biden der nächste Präsident der USA wird. Es wäre auf den letzten Metern nach dem, was gestern hier in Washington passiert ist, richtig, wenn dieses Amtsenthebungsverfahren nach Zusatzartikel 25 der US-Verfassung ähm, in Gang gesetzt würde. Das sieht so aus, dass der Präsident äh, amtsunfähig erklärt werden müsste. Dazu bräuchte es das Kabinett. Dazu bräuchte es auch die Zustimmung des Kongresses. Mike Pence, der Vizepräsident, könnte dann übernehmen. Dann wäre sichergestellt, dass Donald Trump nicht in den letzten 13 Tagen das weitermacht, was er seit dem 3. November gemacht hat, nämlich möglichst viel verbrannte Erde hinterlassen. Ist viel zu spät, aber wäre trotzdem richtig. Nur, das klingt vielleicht schon durch in meiner Stimme, ich glaube nicht dran. Das Kabinett ist besetzt mit Leuten, die Ja und Ja und Amen zu Trump gesagt haben, seit sie ernannt worden sind und ich weiß auch nicht, ob Mike Pence, der Vizepräsident, diesen Weg gehen will. Er war einer der loyalsten Trump-Leute überhaupt. Das hat sich wirklich erst in den letzten zwei, drei Tagen wohl entschieden geändert. Er hat dem Präsidenten ja äh, vor der Sitzung des Kongresses versucht zu erklären, warum er nicht den demokratischen Wählerwillen als Zeremonienmeister bei der Sitzung gestern einfach äh, umkehren kann. Donald Trump hat trotzdem den Druck aufrechterhalten auf Mike Pence öffentlich gestern noch mal vor den Tausenden seiner Anhänger hier in Washington. Und Mike Pence, das berichtete der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses, der ihn gut kennt, muss so wütend gewesen sein, wie er ihn noch nie erlebt hat und gesagt hat, er sei wohl jetzt durch mit Donald Trump. Deswegen habe ich wenig Hoffnung, dass jetzt noch der Präsident auf den letzten Metern für amtsunfähig erklärt wird.
0: Uh, das klingt nicht besonders angenehm. Ich finde das immer so fies. Es gibt ja Leute, die, die stört es nicht so, aber ich habe das Gefühl, die durchstechen immer meine Nebenhöhlen. Das ja. merkt man aber im Rachen nicht, sondern die gehen über die Nase, die stechen relativ gerade
1: durch die Nase durch, um bis in den Rachen durchzukommen. Das ist jetzt mal ganz verkürzt dargestellt ein Corona-Test, ein Schnelltest, den Katharina Hamberger gemacht hat. Das ist unsere Korrespondentin in Berlin und sie schaut sich die hybride Klausurtagung der CSU-Landesgruppe an. Gibt es ja immer traditionell Anfang des Jahres, dieses Jahr wegen der Pandemie eben nicht im Kloster Seeon, sondern man bleibt in der Hauptstadt und rein darf eben nur, wer ein negatives Ergebnis hat beim Schnelltest hat Katharina, deswegen kann sie darüber berichten. Die CSU bringt sich in Position für das Superwahljahr. Und über allem schwebt natürlich die Frage, ob Markus Söder Kanzlerkandidat werden wird. Und da wird es spannend, sagt Katharina Hamberger, je nachdem, nämlich wer den CDU-Vorsitz einnehmen wird. Also entweder Laschet oder Röttgen oder Friedrich Merz. Bevor es spannend wird, Erklären wir vorher nochmal, wie dieses Setting jetzt eigentlich ausgesehen hat, für dieses hybride Treffen.
0: Ja, also quasi so eine Mischung aus Präsenzveranstaltung und virtueller Veranstaltung, aber es war schon sehr viel Präsenz, also darauf wollte die CSU nicht verzichten, begründet das damit, dass man eben zeigen will, dass Politik trotzdem funktioniert und handlungsfähig ist. Jetzt muss man dazu sagen, diese Landesgruppe der CSU besteht aus nur 46 Abgeordneten. Also das ist was anderes, als wenn man einen Parteitag wie die CDU mit 1.000 mhm. und einen Delegierten organisieren muss und dafür eine Halle finden muss. Und jetzt hat sich die ähm, CSU überlegt, wir gehen Eben nicht nach Bayern, weil das logistisch einfach schwieriger ist. Dieses Kloster ist auch sehr eng, da könnte man das sowieso nicht machen. Und dann müssten ja auch irgendwie alle nochmal extra anreisen, die JournalistInnen, die MitarbeiterInnen und auch ähm, die PolitikerInnen in Teilen, die, die nicht in Oberbayern wohnen. Und dann müsste man auch noch Hotels für alle bereitstellen. Also das wäre schwierig geworden. Und dann hat man gesagt, dann machen wir das doch einfach in Berlin. Nächste Woche Sitzungswoche, dann sind eh alle da und alle können in ihren Wohnungen oder Häusern übernachten. Also hat man sich fürs Berliner Kongresscenter entschieden und das ist jetzt wirklich nicht mehr bayerisches Idyll, so mit Seeoner See und Weißblauer Himmel. Mm -hmm. Ich habe mal geguckt, in See und liegt im Moment auch Schnee. In Berlin ist es eher Matsch und so ein bisschen Schneeregen und dann hat man den Straßenlärm und den Alexanderplatz und so. Also eher so ein hartes urbanes Umfeld ähm, und dieser 60er-Jahre-DDR-Bau, in dem das stattgefunden hat. Und ähm, dann war das Ganze so organisiert, dass ähm, schon mal jeder, der in dieses Gebäude wollte einen Corona-Test machen musste, also wir auch die also JournalistInnen. Du auch,
1: okay. Genau, ja.
0: ich auch. Gestern war der um 9.30 Uhr, heute Morgen war der schon um sieben. Was macht man nicht gerne um 7 Uhr morgens, als für einen Corona-Test anzustehen? Und erst wenn man dann den negativen Corona-Test, eine Bestätigung dafür hat, konnte man sozusagen das Gebäude betreten. Und da war dann für JournalistInnen und für die Abgeordneten zwei unterschiedliche Bereiche, also auch zwei unterschiedliche Eingänge. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei den Abgeordneten aussah. Ich weiß eben nur, wie es bei uns dann aussah. Das war dann ein Pressekonferenzraum, wo es einen Tisch gab, der für jeden dann fest war. Also es war für jeden Journalist und für jede Journalistin ein Arbeitsplatz da. Und diese Arbeitsplätze waren mit großem Abstand. Wir mussten alle mindestens FFP2-Masken tragen, wenn mhm. wir uns irgendwo darum bewegt haben und auch wenn die Pressekonferenzen waren, also ein doch relativ aufwendiges Hygienekonzept und es gab auch nicht so diese Möglichkeit, die man normalerweise hat in Seon, dass PolitikerInnen und JournalistInnen zusammen sind und mal sprechen miteinander, normalerweise schreibt man eine SMS, da können sie mal, wollen wir uns nicht irgendwo treffen und dann trinken wir mal einen Kaffee und dann reden wir mal miteinander und dann erzählen sie mir mal, wie war sie da drin,
1: wie haben sie denn mit der Merkel geredet, das funktioniert nicht. Leider, das ist was anderes. Es ist eben anders, genau. Und es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben dann auch ein bisschen aufwendiger und komplizierter. Dann lass uns gucken, Katharina, jetzt noch mal konkret auf diese Klausurtagung. Gestern ging es ja los. Jetzt sind wir quasi an Tag zwei. Und die Partei legt ja eben jetzt fest, worum es thematisch gehen soll. So, dann wissen wir zusätzlich, in diesem Jahr ist Superwahljahr. Welchen Kurs hat die Partei, die CSU dafür sich abgesteckt? Naja, also Einmal klar inhaltlich
0: sich aufgestellt, Papiere beschlossen. Das geht wirklich von sozialpolitischen Beschlüssen bis zur sehr harten inneren Sicherheit, also Sicherungsverwahrung für Gefährder und so. Ich finde es ein sehr breites Themenspektrum abgedeckt worden mit diesen Beschlüssen. Und dann hat man gleichzeitig eben, wie du schon sagst, sich auch strategisch so ein bisschen auf diese Superwahl hier natürlich vorbereitet. Sechs Landtagswahlen, von denen jetzt die CSU nicht direkt betroffen ist, aber indirekt doch immer. Und natürlich die Bundestagswahl. Und da ähm, hat Alexander Dobrindt gestern nochmal gesagt, das wird ein, ein, eine Richtungsentscheidung, diese Bundestagswahl. Also man geht wirklich von einem Lagerwahlkampf aus auf einen Seite die Union und auf der anderen Seite dann ein möglicherweise äh, linkes Bündnis, also die SPD, die Linke und vor allem die Grünen, mhm. die man mittlerweile zum Hauptkonkurrenten ausgerufen hat, was ja auch nochmal interessant ist, wenn man die SPD damit gar nicht mehr als wirklich große Volkspartei begreift. Insgesamt muss man aber sagen, dass es für die CSU gar nicht so einfach ist, dieses Jahr auch strategisch anzugehen, weil ja eine große Frage für die Union noch nicht beantwortet ist, nämlich wer wird äh, einmal CDU-Vorsitzender und wer wird auch Kanzlerkandidat und davon hängt natürlich stark ab, welche inhaltlichen und strategischen Schwerpunkte man setzt. Also wenn zum Beispiel Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird, dann kriegt die CSU eine ganz andere Rolle, als wenn mhm. das Armin Laschet wird. Also mitten im März kann die CSU zum Beispiel gar nicht mehr die vollkonservative Breitseite fahren. Bei Laschet oder Röttgen wäre das möglicherweise anders. Also es ist auch, man versucht hier schon Pflöcke einzuschlagen, aber
1: so Ganz festsetzen kann man das noch nicht. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, Katharina. Weil ich hatte auch so ein kleines Gedankenexperiment. Ne? Also wenn wir jetzt mal annehmen würden, dass Friedrich Merz der CDU-Vorsitzende werden würde, der Neue. Wer könnte ihn denn verhindern, außer Söder? Und das könnte er doch nur, wenn er sich irgendwie noch mal richtig in Position bringt, oder nicht? Du meinst als Kanzlerkandidat,
0: mhm, ne? Klar. Ja, das ist eine super schwere Frage, weil ich finde, da noch super viele Unbekannte einfach mit drin sind. Also ich glaube, man muss es chronologisch einfach mal so ein bisschen aufrollen. Mhm. Die die CDU macht am 16. Januar also wählt sie ihren Parteivorsitzenden. Mhm. So, ähm, Die CSU hat sich ja bislang noch nicht geäußert, ob sie jetzt Kanzlerkandidatur haben will oder nicht. Die hält sich da strategisch zurück. Der Söder spielt da immer mal so ein bisschen damit, hat jetzt auch bei dieser Klausur gesagt, na ja, also jetzt müssen wir erstmal abwarten und so. Und die CSU sagt auch immer, wir warten auf jeden Fall bis in den Frühjahr ab. Und das sei auch mit der CDU abgesprochen. Und das heißt, man will auch die ersten Landtagswahlen abwarten, nämlich die Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, also in zwei großen Bundesländern. Und da glaube ich, könnte sich dann eben zeigen, zieht der neue CDU-Vorsitzende oder verschreckt der neue CDU-Vorsitzende möglicherweise dann noch mal Wähler. Und danach dann eben auch noch mal schauen, wie steht es eigentlich dann um Markus Söders Beliebtheit. Ähm, kann ja auch noch so viel dazukommen. Ne? Geht noch mal was schief im Corona-Management, stürzt möglicherweise seine Umfragewerte wieder ab und mhm. dann ist er auch kein passender Kanzlerkandidat mehr. Also das wird sich dann erst im Frühjahr, im März, nach diesen Landtagswahlen zurechtdruckeln, wenn man sieht, mit wem hat die Union möglicherweise die besten Chancen, die, ähm, die Bundestagswahl aus ihrer Sicht zu gewinnen. Und dann kommt auch natürlich auch noch mal dazu, wie geht der jeweilige CDU-Vorsitzende damit um. Also ein, ein Friedrich Merz, kann ich mir gut vorstellen, ähm, lässt sich nicht so leicht in die Rolle drängen, des nur Parteivorsitzenden, der dann nicht Kanzlerkandidat wird. Auch kann ich mir vorstellen, dass seine vor allem seine Anhänger das nicht wollen, weil die sagen ja, er ist sozusagen derjenige, der die CDU wieder voranbringt und der das Land voranbringt. Bei den anderen beiden, bei Röttgen vor allem, aber auch bei Laschet, ist, glaube ich, eher die Möglichkeit, dass die vielleicht zurücktreten und sagen, für die Parteien, für die Union, für das Land lassen wir Markus Söder den Vortritt. Aber die CDU, glaube ich, muss ihn dann auch rufen und sagen, Markus, wir wollen dich. Unbedingt. Also der macht das nicht, kann ich mir vorstellen, von sich aus, weil eben dann natürlich einfach die große Basis der, der CDU auch fehlen würde, die Unterstützung der CDU.
1: Mhm. Naja, und die Politik, die er jetzt gerade macht, oder auch diese, diese Umfragewerte, die ja sehr für ihn sprechen, die stärken ihn doch eigentlich als Ministerpräsidenten eher in Bayern, oder? Also wäre es für ihn nicht sogar schlauer, wenn er sagt: so: Nee, nee, das mit der Bundespolitik, das können wir die anderen machen. Ich bleibe tatsächlich hier in Bayern. Ja, also das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt. Im Moment
0: hat, hat er in Bayern gute Umfragewerte, er ist beliebt. Ähm, viele Bayern wünschen sich, dass er auch bleibt. Die CSU steht nach der letzten Umfrage bei 48 Prozent. Das ist ein Wert, glaube ich, von dem man in der CSU lang, lange nicht mehr gedacht hätte, dass man den nochmal bekommen kann. Also wirklich bei einer Wahl wäre es wirklich wieder die absolute Mehrheit. Kann sich natürlich auch alles wieder schnell ändern. Dieses Wahljahr ist glaube ich für wenige leicht vorherzusehen. Ähm, ich glaube aber, wenn es wirklich zu einer Situation kommt, in der die Union einfach in die Gefahr kommt, in die Opposition zu rutschen, wo die Umfragewerte mit einem eben anderen Kanzlerkandidaten nach unten gehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann da auch nochmal was dreht, dass die CSU sagt, dann gehen wir eben lieber in die Position der Kanzlerkandidatenpartei. Für die ganze CSU ist es ja kein einfacher Schritt, weil sie dann diese Rolle der Opposition innerhalb der Union auch nicht mehr ausüben kann. Sie kann dann nicht mehr sagen, wir machen jetzt nur noch Politik für Bayern, sondern plötzlich muss die CSU für alle Politik hm. machen. Das ist natürlich schon nochmal ein Schritt, aber ich halte ihn nicht für ausgeschlossen.
1: Du hast eben ja auch schon mal die Grünen angesprochen. Also jetzt äh, spulen wir noch mal gedanklich ein ganz klein bisschen zurück. Ähm, ist aber ein wichtiger Punkt, weil wir haben ja schon mitbekommen, ähm, dass Söder ja in den letzten Monaten auch eine bestimmte Politik verfolgt. Also eigentlich greift er ja diese grünen Kernthemen auf, also Umweltschutz, Klimaschutz, Artenschutz und so weiter. Wie einig bzw. uneinig ist man sich denn eigentlich bei der Zusammenarbeit auf Bundesebene mit den Grünen? Also mein Eindruck ist. Söder scheint da ja doch noch etwas offener zu sein als der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Ja, da gab es gestern einen ganz interessanten, zeitversetzten
0: Austausch, eine zeitversetzte Differenz, muss man sagen, und das können wir uns einfach mal anhören. Also erst Alexander Dobrindt von gestern Vormittag zu den Grünen und dann Markus Söder gestern Nachmittag zu den Grünen.
2: Und an der Stelle will ich übrigens auch mal zum Ausdruck bringen, dass ich in den letzten Monaten keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen entwickelt habe. Wer Schulden mit Wachstum verwechselt, Verbote mit Fortschritt verwechselt und bedingungslos offene Grenzen mit Weltoffenheit verwechselt, der ist kein natürlicher Partner der Unionsparteien, sondern das ist der politische
1: Wettbewerber. Und ich glaube, dass tatsächlich so eine schwarz-grüne Idee eine interessante sein kann.
0: Also, der eine, der eine findet Schwarz-Grün interessant, der andere sagt, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht drüber reden. Und die Frage dann sozusagen, wie das beides zusammengeht, oder beziehungsweise was jetzt gelte, dann hat Markus Söder gesagt, ja, beides. Also, das kann man natürlich beides irgendwie machen, eine Rollenverteilung. Alexander Dobrindt war auch schon als Generalsekretär einer, den man so despektierlich immer den Grünfresser genannt hat. Für den wäre das ein wahnsinniger Rollentausch, wenn er sich jetzt plötzlich denen annähern würde. Aber da versucht man natürlich eben damit zu spielen, zu sagen, äh, wir schließen diese Koalition nicht aus, aber sozusagen sagt auch, die Grünen müssen sich schon auch entscheiden, wollen sie lieber mit der SPD und den Linken? Oder wollen sie denn lieber mit uns, mit der Union? Ähm, Finde ich ganz interessant. Bin mal gespannt, wie sich das noch über den, den Wahlkampf entwickelt. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie ähm, wen die Grünen möglicherweise als Kanzlerkandidaten mhm. oder Kanzlerkandidatin aufstellen, ob sie das überhaupt machen und natürlich auch wie stark die Grünen noch werden. Ähm, Im Moment liegen sie so bei 18, 20 Prozent immer. Das kann sich aber auch nochmal über den Sommer ändern. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kanzlerin nicht mehr antritt, dass möglicherweise viele Merkel-Wähler und Wählerinnen sagen, hm, so überlege ich mir mal, wenn die nicht mehr da ist, wenn ich jetzt wähle. Und da sind vielleicht die Grünen eine Option. Also das sind so Dinge, die da alle noch mit reinspielen.
1: Nicht, dass wir noch eine Bromance erleben zwischen äh, Söder und Habeck. Vielleicht wäre es auch ganz schön, wer weiß.
0: Ja, es gab ja schon mal ein gemeinsames Interview. Das war zwar nur schriftlich, aber da hatte ich so das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft, so bis ich die beiden persönlich annäher.
1: Okay, da müssen wir noch über einen Special Guest sprechen. So nenne ich sie jetzt einfach mal die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ist ja heute online dazugeschaltet worden. Und das ist interessant, weil zuletzt ist sie 2016 da gewesen und äh, damals gab es einen Streitpunkt in der Union und das war eben die Flüchtlingspolitik. Wenn wir das unter dem oder vor diesem Hintergrund nochmal uns angucken, welches Zeichen setzt die CSU damit, dass sie eben sagt, äh, liebe Bundeskanzlerin, schauen Sie doch gerne online vorbei, wir laden Sie ein. Naja, das ist schon das Zeichen von wirklich Einigkeit.
0: Das ist auch etwas, was die CSU schon in den letzten Jahren gesetzt hat, in Einigkeit zwischen CDU und CSU. Also Annegret Kramp-Karrenbauer war vor zwei Jahren in Seon, ich erinnere mich noch, und da war sie gerade frisch, frisch CDU-Chefin. Und da haben die sich da umarmt und das war eine Harmonie plötzlich. Ja? Also man zeigt damit schon wirklich, wir wollen jetzt auch wieder gemeinsam zusammenarbeiten. Und das war jetzt mit Angela Merkel auch nochmal so und dann nochmal vielleicht O-töne, einmal wieder Alexander Dobrin und dann auch nochmal Markus Söder zu Angela Merkel.
2: Liebe Angela, ich freue mich ausdrücklich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, zur CSU zu kommen, auf unsere Winterklausurtagung. Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, was wir hiermit abgeben. Die Bundeskanzlerin wird uns
1: ähm, in der deutschen Politik und in der Führung der Politik sehr fehlen.
0: Also, die, dass die Bundeskanzlerin der CSU fehlt, das glaube ich, hätten die vor zwei oder drei Jahren tatsächlich selbst
1: selten so über bisschen. die
0: Lippen gebracht. Vielleicht ist jetzt anders. Die haben damals, muss man aber auch ehrlich sagen, 2018 spätestens, als dieser Streit um die Zurückweisung an der Grenze war, vor allem zwischen Merkel und Seehofer, da haben beide Parteien, also man muss sagen, fast so in den Abgrund geschaut. Ja? Also die standen da vor einem totalen Bruch und haben auch gemerkt, die Umfragewerte gehen runter. Es, die AfD wird nur stark. Es, das, das hat die wirklich geläutert. Also die haben gemerkt, es geht eigentlich viel besser, wenn man zusammenarbeitet, vor allem eben jetzt ähm, in so einer Bundestagswahlzeit und dann auch noch, wenn man so eine Krise hat wie die Corona-Pandemie.
1: Katharina, danke dir fürs Erklären hier in der Tag und äh, immer gut auf die Nase Nasennebenhöhlen aufpassen. <lacht> danke. <lacht> Alles Gute auch für die Nasennebenhöhlen. Vielleicht sollte man das einfach mal zum Motto machen in diesem Jahr. Kann sicherlich nicht schaden. Das war der Tag für heute am 7. Januar. Morgen sind wir wieder da. Also in Person bin ich das sogar. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wiederhören. Rückmeldung der Tag at deutschlandfunk.de Da freuen wir uns über Mails. Sonja Meschkert ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.